0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ich habe heute wieder ein ganz grandioses Podcast-Interview für dich. Ich spreche mit einer Unternehmerin, die einfach auf dem Papier eine unfassbare Expertise hat. Und obwohl sie mehr als 8000 Ernährungsberatungen und mehr als 1000 Kochkurse gehalten und gegeben hat und dazu auch noch 31 Bücher in ganz Europa veröffentlicht hat und als führende Expertin für ganzheitliche und integrative Ernährung gilt, spreche ich mit... Dr. Claudia Nichtel darüber, wie unser Geist, unser Unterbewusstsein, unser Selbstbewusstsein eine massiv große Rolle im eigenen Erfolg spielt und vor allem auch im eigenen Business spielt. Eine absolut inspirierende Frau wartet auf dich und damit eine Podcast-Episode, die wirklich ans Herz geht. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. Ich bin Nicole Wien und ich helfe ehrgeizigen Unternehmerinnen wie dir, ihre wahre Persönlichkeit zu erkennen und selbstbewusst in ihrem Marketing zu verkörpern. Hier teile ich mein Wissen aus mehr als 18 Jahren Erfahrung. Was du bei mir sicher nicht findest, sind dieselben Marketing Trends, über die jeder redet. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren, mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst, ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Liebe Claudia, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Wir kennen uns ja auf eine ganz andere Art und Weise. Vielleicht reden wir da später nochmal im Detail drüber. Aber jetzt, bevor wir ins Interview reinstarten, möchte ich dich einmal bitten, dass du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorstellst.
1: Ja, ich bin Dr. Claudia nichtall aus Wien. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert aber Meine Leidenschaft ist die integrative Ernährung, das heißt, ich verbinde das Beste aus Ost und West. Ich arbeite auch mit der traditionell chinesischen Medizin und mein Schwerpunkt ist, Menschen in Gesundheitsberufen, in Heilberufen alles beizubringen, damit sie das Potenzial von Ernährung für sich, für den Erfolg mit ihren Kunden nutzen können.
0: Super, super wichtiges Thema. Ernährung ist auch etwas, was mich tatsächlich mein ganzes Leben lang schon beschäftigt. Ich habe schon diverse Diäten hinter mir, ja, und dementsprechend mich auch viel damit befasst. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Also, man sieht es vielleicht, ich bin jetzt auch nicht so die, die super schlanke Ernährungsberaterin. Also, ich hatte als Kind Hüftoperationen, war vom Turnunterricht befreit und habe dann ganz klassisch Schule, Handelsakademie, Büro gemacht. Und ich habe mit 22 Jahren, äh, brauchte ich wieder eine Hüftoperation. Und ich war damals noch sehr in dieser Opferhaltung. Also wenn mir die Behörden gesagt haben, ich soll um Frühpension ansuchen mit 22 Jahren, bin ich damals echt noch zu den Behörden gegangen und habe Anträge ausgefüllt. Also heute denke ich mal völlig absurd, dass man Menschen, die ja geistig gesund sind, nur halt ein bisschen mit dem Bewegungsapparat zu tun haben, überhaupt sowas vorschlägt. Ja, aber damals war ich noch so ganz in dieser Maschinerie drinnen, und dann habe ich mir aber doch irgendwie selber gedacht, ich frage mich heute, wo ich dann diesen, diesen Willen hergehabt habe, aber dann habe ich mir gedacht, okay. nein, in meinen Job gehe ich nicht mehr zurück, aber ich könnte ja studieren, ich war damals ein Jahr im Krankenstand und ich wollte auch nicht mehr zurück in den Job und dann habe ich überlegt, was studiere ich, selber ein paar Kilos zu viel, Ernährung interessiert mich, also habe ich Ernährungswissenschaften studiert. Und wir mussten ja damals drei Monate Praktikum machen während des Studiums. Ich glaube, heute gibt es das nicht mehr. Äh, dann war ich bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und nach sechs Wochen habe ich mir gedacht, no way, in so eine Institution gehe ich sicher nicht rein. Dann habe ich sechs Wochen Praktikum in einem Gesundheitshotel gemacht, habe um fünf in der Früh 100 Müsli angerichtet, Spinat püriert, Smoothies gab es damals noch nicht, da hat man halt den Spinat püriert damit es besser verdaulich ist, habe ich mir gedacht, no way, das will ich sicher auch nicht. Also ich habe im Laufe des Studiums immer mehr gemerkt, so wie Ernährung umgesetzt wird in der Industrie, was da gepanscht wird, was da künstlich gemacht wird, wie das in so Gesundheitshotels umgesetzt wird. Also ich war dann ratlos, was mache ich? Und mich hat Entwicklungszusammenarbeit sehr interessiert, weil man gedacht, gehe ich einmal zur Diplomarbeit nach Mexiko, mal schauen, was da so äh, kommt. Und ich, ich hatte damals wirklich so den Traum, ich möchte in die Entwicklungshilfe gehen, in die Entwicklungszusammenarbeit. Und es hat mir dann sehr gut gefallen. Äh, ich hatte Stipendium und mit dem Stipendium, was man in Österreich bekommt, kann man, konnte man damals 1995 in Mexiko recht gut leben. Und da habe ich mir gedacht, mache ich Doktorat auch noch. Also heute bin ich sehr froh, dass ich auch meine Dissertation geschrieben habe und ich habe dann insgesamt drei Jahre in Mexiko gelebt. Äh, warum ich das so erzähle, ist, weil die mexikanischen Mayas eigentlich schuld sind, was ich heute mache. Ich habe nämlich in Dörfern gearbeitet, den Gesundheitszustand von Kindern evaluiert und da habe ich sie immer gehoben und abgewogen. Und irgendwann machte es die Ratsch in meinem Rücken und ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Das hat natürlich fürchterlich wehgetan. Und so sehr ich Mexiko liebte, in Spital mit Bandscheibengeschichten wollte ich damals nicht. Also bin ich nach Hause geflogen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie irgendeine Freundin hat gesagt, na, geh doch zur Akupunktur. Und nachdem zehn Infusionen äh, westliche Behandlungsmethoden nicht genutzt hatten, der Schmerz war noch immer da, ging ich wirklich zur Akupunktur. Und dann war es irgendwie magisch. Da lag ein Buch im Warteraum, wo so Sachen standen wie Orangen sind kühlend, Bananen sind kalt. Und genau das haben wir die Maya-Frauen immer erzählt, wenn ich dort so als die obergescheite Studentin gesagt habe, hey, eure Kinder haben Erkältungen, gebt ihnen bitte viel Vitamin C. Das ist in Orangen, das ist in Zitronen, Bananen sind auch sehr... Vitamin- und Mineralstoffreich. Und diese Maya-Frauen haben immer gesagt, nein, der, der Bauch ist zu kalt. Die, wir müssen sie wärmen. Sie sind ja erkältet. Wir müssen sie wärmen. Wir können ihnen keine kalten Orangen geben. Und ich, ich konnte mit dem überhaupt nichts anfangen. Ich habe es dann auch einmal erwähnt, dem Professor gegenüber, mit dem ich ja in Kontakt stand, der meine Arbeit betreute Er hat irgendwie auch gesagt, die spinnen, die Mayas. Und dann lag dort, in diesem Wartezimmer ein Buch mit so einer Tabelle. Orangen sind kühlend, Zitronen sind kühlend. Und das hat mich total interessiert. Und ich habe dann angefangen zu forschen und habe dann auch die Ausbildung in traditionell chinesischer Medizin gemacht, weil Akupunktur, traditionell chinesische Medizin, thermische Wirkung von Lebensmitteln, da war ich dann wirklich richtig neugierig. Und so sage ich heute, ich bin meinem Bandscheibenvorfall sehr dankbar, weil er hat mich zur chinesischen Medizin gebracht. Sehr spannend war dann auch, wie es mir wieder gut ging, ging ich zurück nach Mexiko, dann schon mit Wissen über traditionell chinesische Medizin im Gepäck. Ich habe mich dann schon eingelesen, habe im Internet recherchiert und ich bin dann auch dort mit einer ganz anderen Haltung hingegangen. Ich habe auf einmal mit Interesse die Frauen gefragt, wie sie das einsetzen und kriege ich jetzt noch Gänsehaut? Also ich habe dann echt gemerkt, wenn ich so meine westliche Anmaßung weglasse, so ich bin die Obergscheite und weiß alles und ich lasse mich auf Augenhöhe mit Menschen ein, dann passiert ganz was anderes. Und das ist auch bis heute die Basis meiner Arbeit. Äh, Ernährung ist ein Thema, das wir auf Augenhöhe behandeln sollten. Und ich sage auch immer so ein bisschen böse, Ernährungsberatung ist tot, es lebe die integrative Ernährung, weil das ein ganz ein wichtiger Ansatz ist. Nicht nicht ich bin die, die Gescheite mit Wissen, äh, sondern ich stelle die richtigen Fragen meiner Gegenüber oder ich bringe jetzt Menschen in Heilberufen bei, welche Fragen sie stellen und wie sie andere Menschen unterstützen, dass die sich wieder besser spüren, ihren Körper, ihren Bauch, damit sie bessere Essentscheidungen treffen. Weil letztendlich ist jeder ein Individuum, jeder braucht was anderes und es gibt nicht die eine Ernährung, die jeden gut tut. Oh mein Gott, ich hätte dich gebraucht, als
0: ich 14 Jahre alt war, muss ich ehrlicherweise jetzt sagen. Das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo du da in Mexiko warst. <lacht> ja, ja. ja. Mich würde mal interessieren, wie du, wie es dann für dich weiterging. Also du hast dann den, das Studium wahrscheinlich abgeschlossen, hast ja eben gesagt, du hast deine, Mag deine Magister Magisterarbeit, eine Doktorarbeit geschrieben. Und hast dann auch einiges, also hast du dann erstmal freiberuflich gearbeitet oder wie ging es dann für dich weiter?
1: Ja, also seine so Doktorarbeit schreiben ist ja auch noch so ein Prozess von einem Jahr. <lacht> also man hat dann seine ganzen Forschungsdaten im Gebäck und ich bin dann also eben zurück nach nach Wien gekommen und hatte quasi einen Teilzeitjob, äh, um mir das alles ein bisschen zu finanzieren. Das Leben in Wien war ja wieder teurer und ähm, habe dann quasi meine Prüfung gemacht, war fertig und habe ganz stolz meinen Gewerbeschein gelöst. Und ich muss dazu sagen, ich bin erstens die Erste in meiner Familie, die ein Doktorat gemacht hat, die studiert hat. Und dann löse ich auch noch sowas wie einen Gewerbeschein und ich war ja ganz stolz drauf. Aber rundherum, da ist immer so dieses, ha, du willst dich selbstständig machen, da musst du ja Steuern zahlen und wie geht denn das? ja? Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was wollen die von mir? Ich bin stolz, ich löse meinen Gewerbeschein, ich will unternehmerisch tätig sein und ich hatte ja eh damals meinen Teilzeitjob auch noch. Also das war schon einmal ein bisschen befremdlich, dass ich da so, so kämpfen musste um das, was mir gerade so Spaß gemacht hat also wenig Verständnis in meinem Umfeld. Darum sage ich heute auch immer, such dir ein unternehmerisches Umfeld, weil so sehr dich deine Familie und Freunde lieben, das ist wie ein Klumpfuß, die an dir hängen und, und dir halt ständig Angst machen. Und ja, dann habe ich halt angefangen, mich bei einer bekannten Physiotherapeutin so einmal in der Woche einzumieten, meine ersten Beratungen zu machen, Website etc. Also ich habe quasi Geld verdient mit einem Bürojob, damit ich mir die Selbstständigkeit leisten konnte, weil das hat ja damals Geld gekostet. Da gab es noch kein Facebook, da gab es noch kein WordPress. Das heißt, ich brauchte eine Grafikerin für Visitenkarten, brauchte eine Grafikerin für meine Flyer, für meine Website. Und ich habe hab immer schon gern gekocht. Ich habe mal relativ viel von dem, was ich gebraucht habe, um mir die Selbstständigkeit aufzubauen, mit Caterings erkocht. Also ich habe halt dann Wochenende, Abend für Geburtstagsfeiern, für Agenturen, wenn irgendwelche Vernissagen waren, äh, habe ich Caterings gekocht und dieses Geld habe ich dann immer in mein Unternehmen investiert. Und womit ich dann überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass aus eigenen Reihen auf einmal mir die Knüppel zwischen die Beine geworfen wurden, weil ich war ja promovierte Ernährungswissenschaftlerin, Doktorin der Ernährungswissenschaft. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich arbeite mit der traditionell chinesischen Medizin. Und dann hat der Berufsverband sogar überlegt, mich auszuschließen von den Ernährungswissenschaftlern, weil ich sowas Esoterisches tue. Also ich musste mich an mehreren Fronten mit ein paar Schwierigkeiten herumschlagen. Aber ich, ich habe irgendwie diese Fähigkeit, wenn es kompliziert wird, ich gebe nicht auf. Ich bin sehr hartnäckig und das mache ich bis heute. Also wenn mir etwas wichtig ist, und das ist für mich auch die wichtigste Frage, ich coache ja jetzt sehr ja viele Frauen auch in der Selbstständigkeit äh, oder ich kriege es bei mir in der Ausbildung mit. Ähm, also es gibt ja immer so diesen Spruch, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ja, und ich habe halt immer wieder Wege gefunden und, und es war ein Auf und Ab und es waren tiefe Täler dabei, aber es lohnt sich für seinen Traum zu kämpfen und ja, letztendlich hat es sieben Jahre gedauert, bis ich meinen Zweitjob an den Nagel hängen konnte, weil es dann so gut lief, dass ich, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich nur mehr selbstständig. Das hätte ich wahrscheinlich schon zwei Jahre früher tun sollen, aber ich war dann auch sehr loyal meinem Arbeitgeber gegenüber. Ich habe dort auch viel gelernt. Ich war letztendlich von, von der Aushilfskraft als Studentin, hatte ich mich in diesem Softwareunternehmen auch bis zur Niederlassungsleiterin hochgearbeitet. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich kann das jedem empfehlen, auch eine Zeit lang zweigleisig zu fahren, weil in einem wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb lernt man sehr viel. Für Marketing, für Kundenbetreuung, für Verkauf. Auch Führung. Also ich hatte dann ein Team von sieben Leuten in meiner Wiener Niederlassung. Ich habe in der Firma auch Führungskräfteausbildung bekommen. Also alles Dinge, die ich dann als Unternehmerin auch brauchen konnte. Aber sieben Jahre habe ich sicher 70, 80 Stunden pro Woche gearbeitet, weil, weil ja beides mein Herzblut war. Es war einerseits die Firma, in der ich mich toll entwickeln konnte und dann mein eigenes. Aber ich war jung, ich war motiviert und zeitlang hält man das schon aus, denke ich.
0: Und wenn du von sieben Jahren sprichst, ist das das, was wir heute sehen, oder was ist dann? Äh, wo warst du dann erfolgsmäßig mit deinem Unternehmen nach diesen sieben Jahren?
1: Also nach diesen sieben Jahren war ich so weit, dass ich nur mehr selbstständig war und ich, ich hatte dann natürlich auch die ersten Schwierigkeiten, weil in meinem neunten Jahr habe ich dann beschlossen, ich will ein Kochstudio gründen in Wien. Das habe ich auch getan, hat mir viel Freude gemacht. Aber was ich völlig unterschätzt habe, ist, dass ein Kochstudio eine andere, äh, einen anderen Ideal-Client hat wie eine Ernährungsberatungspraxis. Und ich musste quasi ein zweites Unternehmen aufbauen. Aber beim zweiten ging es schon schneller. Es hat dann nur mehr etwa eineinhalb, drei Jahre gedauert. Und ich machte da Kochkurse, Workshops. Und das war auch dann so, ich habe immer schon unterrichtet aber wie ich dann meine eigenen Räumlichkeiten hatte, ist auch dieser Unterrichtsschwerpunkt größer geworden, wo ich gemerkt habe, ich liebe es, anderen mein Wissen weiterzugehen und auch vom Feedback, dass ich gemerkt habe, ich bin extrem gut darin. Trotzdem war es dann zehn Jahre später, wie eben dieser Punkt kam, gebe ich das Kochstudio auf und konzentriere ich mich wieder nur mehr auf mich. Und auch online war dann ein Thema, war das ein Prozess von etwa eineinhalb Jahren, bis ich mich getraut habe, eine Ausbildung anzubieten. Das war so eine Mischung aus Loyalität den Institutionen gegenüber, bei denen ich unterrichtet habe. Also ich habe ja bei, bei der Wiener Schule für TCM, auf der Donau-Uni, äh, ja, also bei verschiedenen Institutionen und, und ich habe mich da fast ein bisschen schlecht gefühlt, wenn ich jetzt mein eigenes mache. Und andererseits habe ich aber gemerkt, diese ganzen Regeln, die mit den Institutionen einhergingen, die, die, diese Planung teilweise auf drei Jahre. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch, also mich hat das total eingeengt. Und dann war die große Frage, darf die kleine Claudia das überhaupt? Ich bin ja nur die kleine Claudia, die nichts kann. Ja? Ich denke, solche Momente erwischen uns alle, und ich kann sagen, so erfolgreich ich jetzt bin, ich habe noch immer meine Momente, wo ich mich so klein mit Hut fühle. Also je weiter man kommt, hat man ja seine nächste Komfortzone, wo man dann raus will, ähm, aber dranbleiben. Und das Wichtigste für mich ist, äh, gerade dann mit der Kombination online, ich habe mal Coaches gesucht, ich habe mal Mastermind-Gruppen Online-Programme, die ein intensives Coaching haben. Ich habe dann teilweise so diese Selbstlernsachen immer übersprungen, weil ich wusste, ich bin ungeduldig. Ich brauche gleich eins zu eins in kleiner Gruppe. Ich will mir da nicht stundenlang Videos anschauen und alles selber machen. Ich will die Abkürzung. Und was ich natürlich damit auch sehr lernen musste, ist diese ganze Money-Mindset. Geschichte. Es, es, ist, es ist traurig. Ich, hatte, ich habe ja auch Bücher geschrieben. Ich habe über 30 Bücher geschrieben und ich hatte schon 25 Bücher geschrieben und mein teuerstes Produkt kostete 420 Euro für drei Monate Betreuung. Also verrückt, aber ich kannte meinen Wert nicht. Ich, ich, ich rieb mich komplett auf für die Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit da zu sein. Ich, ich lebte ja meine Leidenschaft. Ich war ja so stolz, dass ich davon leben konnte, aber wenn man genau aufs Konto schaut, ja, ich lebte, aber ich konnte mir keine Reserven aufbauen und nichts und mit 50 hatte ich dann gesundheitlich eine Herausforderung und da merkte ich, wie, wie schlimm das war, dass ich keine Reserven hatte, keine Strukturen hatte, keine Automatisierungen hatte, es, es hing alles an mir, also wirklich diese Zeit gegen Geldfalle und so müsste halt dann eine Krise kommen, um auch da den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.
0: Und das finde ich immer so faszinierend, wenn ich äh, wenn ich dann mit Menschen spreche oder vor allem auch mit Frauen spreche, ähm, bei denen, die so unfassbar hochqualifiziert sind wie du. Also ich meine, mehr geht ja gefühlt fast gar nicht, abgesehen von deiner großartigen Ausbildung, deinem Doktortitel, ähm, deiner Arbeit, deinen jahrzehntelangen Leistungen, die du gebracht und erbracht hast, deine Erfahrungen in dem IT-Unternehmen, gepaart mit den vielen Büchern, die du geschrieben hast. Also auf dem Blatt Papier eine großartige Unternehmerin mit dem höchsten Erfolg, würde man erwarten. Und ich finde es total beruhigend, dass du dann sagst, nee, auch ich habe mich gefragt, ob ich mir das erlauben darf, überhaupt so eine Ausbildung herauszugeben. Und das sehe ich leider bei so vielen Frauen immer wieder. Deswegen, wenn du jetzt da draußen zuhörst und vielleicht auch schon mal den Zweifel hattest, ob das, was du da rausgeben willst, für dich ist oder du dir das erlauben kannst, was wäre deine Antwort, Claudia?
1: Just do it, mach's einfach. Und also es, es war nicht immer leicht und ich hatte eben meine Coaches und auch meine Therapeutin, aber es lohnt sich und heute sage ich und um ist mir auch so wichtig, dass wir Frauen uns unterstützen und du machst ja auch so großartige Arbeit, Nicole, weil ich sage, wenn wir uns da nicht rauskämpfen, wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann bleibt es eine kollektive Wunde und äh, also wir sind jetzt erstmals eine Generation, die glaube ich wirklich die Chance hat, da, da was in Heilung zu bringen. Aber es bedeutet halt wirklich raus aus dieser Opferrolle. Und die Fallen lauern überall, also glaub mir, die, 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 die lauern überall. Ob ich das bei meinen Freundinnen mitkriege, wenn es Trennungen, wenn Scheidungen sind, wenn die Anwälte sagen, bleib noch fünf Jahre verheiratet, dann hast du Anspruch auf das und das Geld. Was, was, was macht das mit jemandem, wenn du, wenn du dich da klein machst, wieder fünf Jahre und arm tust äh, und... und Steuerberater, die, die den neuen Selbstständigen, die einen Gewerbeschein lösen, sagen, aber schauen sie, dass der Umsatz niedrig bleibt, dass sie nicht in die Umsatzsteuerklasse oder dass sie keine Einkommensteuer zahlen müssen. Das sind Fallen, ja, die uns ständig gelegt werden. Und da, da müssen wir echt so aufpassen drauf, weil da kriegen wir ja dann immer das, diese Angst vorm verdienen. Und gleichzeitig verdienen wir dann kein Geld, geben auch nichts aus, wundern uns, dass bei uns niemand was ausgeben will. Also das, das ist ein, ein, ein verworrenes Konstrukt, wo man wirklich immer auf der Hut sein muss. Und dazu brauche ich halt meine, mein, mein Gegenüber, meinen Austausch, dass ich das immer wieder reflektieren, hinterfragen kann und, und einfach dranbleibe und es lohnt sich. Und du sagst da ja was sehr, sehr Wichtiges, dieses
0: von außen, ja, also wirklich darauf zu achten, was, was konsumiere ich an Inhalten von anderen beispielsweise oder wo höre ich auf Ratschläge, weil selbst jemand, der es ja gut meint, wie ein Steuerberater, der sagt das ja nicht, damit du ein schlechtes Money Mindset hast, sondern der meint es ja grundsätzlich gut. Aber nur weil es in seiner Realität eben eine gute Idee wäre, darauf zu achten, heißt das halt nicht, dass das für dich und dein Wachstum genau die richtige Entscheidung ist und ich erlebe das oft bei meinen Frauen, dass sie das im direkten Umfeld haben, ne? der Partner, die Freundin, der, äh, der die Schwester, die Mutter, der Vater etc. und ich habe es schon erlebt, dass ich, also aus eigener Erfahrung, ich hatte mal eine Coachin, die hat zu mir gesagt, du musst da erst reinwachsen in die höheren Preise. Du kannst die nicht direkt aus dem Stand heraus verlangen. Und ich war ja nun, als ich online gestartet bin, auch schon ein paar Jahre so unterwegs. Ich habe ein Studium hinter mir, ne? ich habe in den USA studiert und alles und fast 20 Jahre Erfahrung in meinem Feld gehabt. Und trotzdem hat sie zu mir gesagt, Vorsicht! Das zahlen die Leute nicht. Und das war aber, weiß ich heute, ihr eigener Gedanke, ihr eigener Glaubenssatz dahinter. Und deswegen ist es so ultimativ wichtig, auch ein Umfeld zu haben, in dem du Wachstum haben kannst.
1: Ja, und, und auch immer hinzuspüren. Also ich, ich, ich hatte schon auch so Phasen, wie ich das Kochstudio hatte, haben lang die Kochkurse bei mir 98 Euro gekostet, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn, wenn sie 170 kosten, dann überfordert es auch mich. ja. Äh, und dann sind sie halt irgendwann auf 128, 158 raufgegangen. Also manchmal ist es schon ein Prozess. Also ich denke, mhm. dass man halt auch auslotet, wo fühle ich mich noch wohl, dass mich das, was ich liefere, auch nicht überfordert. Aber ich habe gemerkt, da gibt es so viele Stellschrauben und da bringen mich dann auch Coaches auf die Idee, dass ich sage, mein 420-Euro-Produkt für drei Monate... Hat dann noch immer 420 gekostet, aber nur mehr für einen Monat. ja. Also, man kann ja auch den Zeitrahmen verändern, um einmal hineinzuwachsen in diese, in diese neuen Preise. Und ähm, willst du noch meine magische Geschichte hören, wie ich dann mein erstes 3000-Euro-Produkt mhm. auf den Markt gebracht
0: habe? Ist total gerne. Alleine, alleine die Frage. Ich möchte
1: immer magische Geschichten hören. Weil es, <lacht> es wirklich ist. Es, es, ist, es lohnt sich. Also ich habe meinen Business Coach und die, äh, wir hatten eben ein Jahr Mastermind und wir haben uns im Januar drei Tage live getroffen und sie sagt, Claudia, du hast 25 Bücher geschrieben. Das geht nicht, dass dein teuerstes Produkt 420 Euro kostet. Du machst jetzt ein, wie lange willst du? Zwölf Wochen, 3000 Euro. Und ich habe vor lauter Respekt vor ihr, habe ich halt einmal genickt, aber in meinem Kopf drin habe ich mir gedacht, die spinnt. Ja, also ich habe mal echt gedacht, die spinnen. Und dann war ich noch diese zweieinhalb Tage da und in meinem Hirn hat es immer gerattert, habe ich mir gedacht, wie komme ich aus der Nummer raus? Weil die Aufgabe war, hier ein Produkt, drei Monate, 3000 Euro. Und dann habe ich gedacht, die ist so tough. Habe ich dieses Jahresprogramm gebucht, ich komme da nicht raus. Das war in Zürich und ich bin dann mit dem Zug von Zürich nach Wien gefahren und habe mit mir intern verhandelt. Und wie ich dann über die Grenze nach Österreich bin, habe ich gesagt, okay Claudia, wie immer, mach das Experiment. Also rauskommen, du das der Geschichte nicht, nimm's an. Dein Projekt ist jetzt 3.000 Euro, drei Monate Betreuung zu verkaufen. Und bis ich in Wien war, habe ich mit mir ausverhandelt gehabt, ich biete es 50 Mal an. Wenn ich 50 Mal Nein kriege, mache ich meine Liste und dann gehe ich zu meinem Coach und sage, habe die Aufgabe gemacht, wie du mir es gesagt hast, aber es hat nicht funktioniert, wir brauchen was anderes. Aber ich war mit mir, dass ich sage, ich tue es. Also ich mache meinen Teil des Jobs, weil das ist ja auch auf Coach sagt was und ich tue nichts. Ja? Also das habe ich mit mir ausverhandelt, ich mache meinen Teil des Jobs. Dann steige ich um Mitternacht in Wien vom Zug aus, gehe so mit mir wieder halbwegs friedlich nach Hause und dann passiert die Magie. Also ich war mit mir im Reinen, Job ist klar, ich schaue noch auf mein Handy, bevor ich schlafen gehe, kriege ich eine Nachricht von jemandem, mit dem ich in die Schule gegangen bin, mit dem ich 30 Jahre keinen Kontakt hatte. Kriege ich eine Facebook-Nachricht. Claudia, ich bin zu dick, du machst ja was mit Ernährung, kann ich da mit dir arbeiten? Dann schaue ich Gottfried, das letzte Mal gesehen, wie ich 20 war. Ah, hat eine Radiologiepraxis, Arzt recht erfolgreich, sage ich, ja, ich kann da helfen, magst morgen telefonieren? Dann haben wir am Samstag 10 Uhr telefoniert und dann sagt er, will 10 Kilo abnehmen, sage ich, mache ich, ich brauche dich drei Monate, dass wir deine Ernährung umstellen, 3000 Euro kostet das. Also, erste Anfrage habe ich es angeboten, Gottfried sagt, ge Claudia, wir sind ja miteinander in die Schule gegangen, was geht denn dann um den Preis? Sage ich, 2,8 und 48 Stunden später hatte ich das Geld am Konto. Aber so gut das jetzt klingt, also dass ich das wirklich gleich habe, ich habe dann gemerkt, dass ich zwar da das Gleiche mache für einen höheren Betrag und dass mir das keinen Spaß mehr macht. Also ich habe dann drei oder vier solche Pakete verkauft, äh, habe aber dann gemerkt, äh, ich habe 8000 Ernährungsberatungen gemacht. Auch wenn ich jetzt die Ernährungsberatung um einen höheren Preis mache, es ist dasselbe vom Gleichen. Und das war dann beim Mai, wo ich wieder persönlich als Retweet mit meinem Coach hatte, habe ich gesagt, ich habe zwar jetzt die Aufgabe gelöst, habe auch meine Transformation, dass das auf einmal leicht über meine Lippen kam, drei Monate mit mir arbeiten, 3000 Euro. Aber mir war klar, es ist das Herz und die Seele nicht dabei. Und es hat dann ein paar Wochen gedauert. Und dann ist eben meine Akademie und meine Ausbildung entstanden. Und ja, that's it, I love it.
0: <lacht> Und das ist vielleicht noch der Satz, der dazu kommt. das war halt für dich auch äh, finanziell
1: der absolute Durchbruch, oder? Kann man das so sagen? Würdest du es selber so formulieren? Ja, also seit, seitdem gibt es diese, diese Glaubenssätze nicht mehr. Wie dann das erste Mal jemand ein Mastermind bei mir am um 9000 gebucht hat, war, war das natürlich auch wieder fast ungläubiges Staunen. Aber ich weiß ja, welche Transformation ich auch mache, weil ich meine ganze Erfahrung teile, mein ganzes Herzblut. Also meine Mastermind-Frauen, du kennst das wahrscheinlich bei dir, die liegen einem ja total am Herzen. Die werden ja zu Freundinnen und, und also das sind ja wirklich Verbündete. Wir wollen ja gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Das macht ja eine, eine Energie, die ist unglaublich. Und dafür auch fair und gut bezahlt zu werden, ja, wir dürfen das. Wir dürfen
0: das und wir dürfen vor allem auch Ausbildungen anbieten, wenn wir entsprechend in der Lage sind dafür. Also wenn du sagst, ich habe 8000 Ernährungsberatungen gemacht, ich würde mal sagen,
1: das ist ausreichend. Genau, ja, vor, vor allem, ja, aber ich bin da auch ganz, ganz im Reinen mit mir. Also ich höre ja dann auch immer wieder, wie es andere machen. Ich will jetzt nicht so klischeehaft, wie es Männer machen sagen, aber es ist einfach so, ein, ein männlicher Körper reagiert auf Ernährung anders und, und ich glaube, es braucht einfach auch mehr Frauen, die Ausbildungen anbieten. Je tiefer ich in diesen Gesundheitsbereich eindringe, weil ich halt auch Ärztinnen bei mir habe und, und Therapeutinnen und wenn ich so von diesem patriarchalen Gesundheitssystem oft höre, wie da mit Beschwerden umgegangen wird, wie, wie noch immer hinter dem Rücken von Frauen, wenn sie Wechseljahrsbeschwerden haben, wie gesagt wird, die sind hysterisch oder sonst was. Ja, also wo ich sage, es braucht einfach viel mehr Frauen, die da achtsamer, ganzheitlicher mit einem anderen Zugang arbeiten. Und ich gebe alles, damit mehr Frauen im Gesundheitswesen erfolgreich sind.
0: Ja, und ich gebe im Allgemeinen alles dafür, dass Frauen erfolgreicher sind. <lacht> Ich glaube, das ist auch wirklich so dieses diese Verbindung an der Stelle und das finde ich total schön, weil ich möchte es ja doch noch ganz gerne auflösen, woher du und ich uns kennen. Wir haben uns nämlich in Wien kennengelernt, bevor wir beide in der Online-Business-Bubble unterwegs waren. Und du hast da, war das damals in deinem Studio oder nee, es war in einem
1: anderen Studio, ne? Genau, es war im Vorwerkstudio. Im Vorwerkstudio, ja. weil ich hatte damals zwei Studios, meines und... Ich war die Erste, die bei Vorwerk einen Dienstvertrag hatte, dass sie sagt, sie darf auch ihr eigenes machen. Ja, und mein Mann, der damals für
0: Vorwerk gearbeitet hat, der in äh, Österreich die Niederlassung aufgebaut hat, der hat sehr eng mit dir zusammengearbeitet. Und das Lustige daran ist, das wusste ich damals nicht wirklich, also ich hatte mir den Namen auch an der Stelle nicht gemerkt. Und dann Jahre später <lacht> begegnet äh, oder erzähle ich meinem Mann so, ah oh, nee, du wirst nicht glauben und da gibt's hier diese Geschichte von dieser Frau und und dann äh, also ich so ja und die heißt Frau Dr. Claudia Nichtal. und mein Mann so wer also der wusste sofort wer du bist ja der hat den für den war das so oh, krass und dann war er echt so er so du das ist die die du damals in dem Studio kennengelernt hast und ich so nee das gibt's ja nicht also echt verrückt oder wie klein die Welt ist
1: ja das war so eine dreijährige Episode bei mir wie weil ich einfach den Thermomix so liebe und da waren die ja bei mir im Kochstudio und haben ihre Infoveranstaltungen gemacht. Und ich habe mich dann damals mit der Sabine, die hier so ein bisschen so der, der Talent Scout war für Vorwerk, so angefreundet. Und ich weiß noch, wie ich sie mitgenommen habe nachher nach Salzburg. Und wo sie gesagt hat, Claudia, ich muss eine Branchmanagerin suchen für Österreich. Wir starten jetzt wirklich in Österreich durch. Und ich sage, aha, was muss uns eine Branchmanagerin können? Und sagt sie, naja, genau das, was du alles kannst, sage ich, aha, erzähl mir mehr. Und dann sagt sie, ja, du hast ja dein eigenes Kochstudio. sage ich, ja, aber ich liebe halt den Thermomix und so habe ich dann drei Jahre äh, 200 Repräsentantinnen, Thermomix-Repräsentantinnen in Wien aufgebaut. Und das, das war dann auch so meine Versöhnung mit Mexiko und Entwicklungshilfe, um den Bogen zu schließen, weil ich gemerkt habe, ich, ich bin ja dann nicht zurück nach Mexiko oder irgendwo in die internationale Entwicklungshilfe, weil ich auch gemerkt habe, wie das international oft läuft, dass du Modethemen bedienen musst. Ich hatte dann auch so ein bisschen meine Erfahrung mit Frauen, wenn ich sie empowered habe, dass das oft große Konflikte in ihren Familien ausgelöst hat, so wie es bei uns auch ist. Aber ich war damals jung und konnte nicht damit umgehen, wenn ich die, diese Konflikte mitbekommen habe. Und diese Thermomix-Repräsentantinnen entwickeln war dann diese Entwicklungshilfe in Österreich, weil wie oft habe ich da gehört, ja, ich will den Gewerbeschein lösen, um den Thermomix zu vertreiben, aber alle in der Familie sind dagegen. Und also, das habe ich mir auch immer den Mund fußlich geredet. Ja, was willst du denn? Aber da war ich noch nicht so ein guter Coach, wie ich es heute bin. Und wie gesagt, nach drei Jahren war dann jeder Zeitpunkt, äh, mich auf meines zu besinnen, weil ich eben gesundheitlich meine Schulterverletzung hatte und dann nicht mehr drei Sachen gleichzeitig machen konnte. Uh, aber ich habe sehr viel gelernt bei diesen 200 Frauen, die ich da empowered habe. Und es ist schön zu sehen, wie erfolgreich die heute teilweise sind. Ich treffe manche, die fallen mir um den Hals und sagen, Claudia, ich weiß, ich habe mich damals nicht getraut, aber du hast immer an mich geglaubt und hast gesagt, ich soll es tun. Und, und heute sind die die erfolgreichsten branche drin, ja
0: das ist wenn einer anfängt oder etwas in jemandem sieht, ja, und dann an die Person glaubt und das schon erkennen, die Größe schon erkennen kann lange bevor man selbst daran glauben kann, dass man in der Lage ist oder dass dass, dass ich als Frau in der Lage bin, genau, in diese Größe zu treten. Das finde ich total schön. Empowerment ist ein wunderschöner Abschluss für dieses großartige Gespräch. Du hast noch ein Geschenk mitgebracht. Das möchte ich natürlich meinen Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Von dem her
1: erzähl doch gerne. Ja. ja, auch wie du sagst, du hättest mich mit 14 gebraucht. Ich denke ein bisschen reinzuschnuppern, welcher Ernährungstyp du bist, was individuell gut tut. Also ich arbeite ja mit den Stoffwechseltypen und ich habe das gratis Online-Training mitgebracht. Das ist so, so ein Acht-Einheiten-Kurs, wie du rausfinden kannst, welcher Stoffwechseltyp du bist, welches Frühstück dir Kraft und Energie für den Tag gibt. Und das habe ich mitgebracht. Das gibt es auf meiner Website www.integrative-ernährung.com Meistens ist gleich auf der Seite ein Button, wo du zu diesem Online-Training kannst, falls der gerade nicht da ist, wenn wir gerade launchen oder so. Einfach Schrägstrich Online-Training-Gratis. Und ich lade euch ein, da ein bisschen einzutauchen. Es sind tolle Rezepte dabei mit einem, um mit einem richtigen Powerfrühstück in den Tag zu starten. Sei es dir wert, gönn dir gutes, kraftvolles Essen, damit du so also richtig die Welt, ja, niederreißen kannst. Mega ja, gut,
0: großartig. großartig klingt richtig lecker, kann ich an der Stelle sagen. Ich packe euch natürlich ähm, den Link zu dem Gratis-Training auch in äh, die Show Notes zusammen mit deinen mit deinem Kanal. ne, Man findet dich wahrscheinlich am ehesten auf welchem Kanal? Insta,
1: Facebook da. und YouTube. Also ich veröffentliche regelmäßig Videos auf YouTube. Also für alle, die sich interessieren. Und
0: natürlich auch die Website, damit man dich jederzeit überall findet. Und schaut unbedingt bei Claudia vorbei. Folgt ihr auch. Und ähm, ich... Ich finde es großartig, was du für eine Arbeit machst. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinen Podcast zu kommen und andere Frauen zu inspirieren. Dass, wenn sie sich vielleicht klein fühlen, sich doch darauf zu besinnen, was sie da draußen für eine wichtige Arbeit leisten, indem sie andere Frauen empowern. Und ich bin total ähm, froh, dass du losgegangen bist und andere Frauen heute dabei unterstützt, auch anzufangen, an sich selber zu glauben. Weil ich glaube, das ist ultimativ wichtig ist für eine gleichberechtigte Gesellschaft, wenn ich ehrlich bin.
1: Absolut. Danke auch für dieses schöne Gespräch und für deine Schöne Arbeit und wie schön, dass wir uns wiedergefunden haben und, und auch sehen, welche Entwicklungen wir gemacht haben, was möglich ist. ja Absolut. Vielen Dank und dir auch danke fürs Reinschalten,
0: fürs Zuhören. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe aus dem Gespräch wirklich was ziemlich Geiles mitgenommen, dann teile es gerne auf Instagram und vergiss nicht, Claudia und mich zu verlinken, damit wir beide das natürlich auch sehen und mit dir feiern können, was du hier für Ahas in diesem Interview mitgenommen hast. Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz, denn der ist genau für Selbstständige, die im selbst geschaffenen Hamsterrad feststecken.